0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
2: 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, Folge 6. Ihr wisst ja, unser Podcast zum Thema Krypto, Blockchain, Web 3.0, NFTs, DeFi und allem, was dazugehört. Also man kann wirklich sagen, in Kürze, die Wirtschaft von morgen wird hier diskutiert. Und das Tolle ist, ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das mit den beiden besten Co-Hosts, die man sich vorstellen kann. Nämlich mit Kerstin K. Eismann und mit Daniel Höpfner. Also zwei wirklichen Koryphäen in dem Bereich. Und das war es auch schon mit der Ankündigung. Der einzige wichtige Hinweis, wir sind heute nicht zu dritt, sondern zu viert. Wir haben zum allerersten Mal einen Gast und das hat großen Spaß gemacht. Wer das ist, verraten wir gleich. Aber auf jeden Fall ein super Gesprächspartner. Heute geht es ja um das Thema CBDC, also Central Bank Digital Currencies und ich glaube, zu diesem Thema kann man sich auch wirklich keinen besseren Gesprächspartner wünschen als unseren Gast. Wer das ist, erfahrt ihr gleich. Jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise und dann geht's endlich los mit To Infinity and Beyond, Folge 6.
0: Startup Insider Daily. To infinity and beyond.
2: Ja, also dann freue ich mich sehr. Herzlich willkommen zu Folge 6 von To Infinity and Beyond. Wie immer mit Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Hallo, toll, dass ihr da seid.
0: Hallo, freut
2: mich. Hi Jan, hi K. Und heute, ich habe es gesagt, eine besondere Folge, denn wir haben zum allerersten mal einen Gast, denn wir haben auch ein Schwerpunktthema und ich glaube, okay, das kannst du am besten, glaube ich, kurz erläutern. ne?
0: Ja, äh, heute geht es um den digitalen Euro und sozusagen auch Chancen und Risiken. Wir haben heute einen ganz tollen Gast äh, unter uns, Dr. Philipp Sandner. Ähm, Dr. Philipp Sandner ist äh, Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers an der Frankfurt School of Finance und hat sich hier wahnsinnig stark gemacht schon die letzten Jahre für Themen wie Digital Assets, ähm, Digitalisierung, Innovation. Er ist wirklich bekannt als Experte für alle Krypto-Themen der ersten Stunde, veranstaltet auch die Crypto-Asset-Konferenz jedes Jahr äh, in Deutschland, die eigentlich wirklich die, äh, die größte Konferenz ist, wer sich zum Thema Blockchain aufschlauen äh, möchte und hat auch das spannende Female Blockchain Mentorship Programm Aufgelegt. Wir kennen uns schon lange und freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Also
2: super, klingt wirklich nach ganz hohem Besuch, aber ich würde sagen, wie immer, wir fangen auch nochmal kurz an. Ihr seid ja auch mein hoher Besuch, ich freue mich ja jedes Mal mit euch sprechen zu dürfen. Stellt euch doch noch mal vielleicht kurz vor, für die, die euch noch nicht kennen.
0: Ja, okay, ich mache den Anfang. Äh, Ki, Kerstin Eismann, ähm, ich äh, bin Blockchain-Enthusiast der ersten Stunde, hatte beruflich immer wieder äh, spannende Berührungspunkte mit Krypto, respektive Blockchain. Habe meinen ersten Bitcoin 2011 gekauft, leider auch nicht viele Jahre später kauft ähm, bin Founding-Member von Bertschein, dem größten, größten Blockchain-Interessensverband hier in Berlin und ähm, ja, also Krypto ist meine private Spielwiese, meine persönliche Modelleisenbahn und freue mich sehr, heute auch wieder dabei zu sein.
1: <lacht> genau, mein Name Daniel, Daniel Öpfner. Ähm meine Vergangenheit ist eigentlich eher Internetgründer und danach ähm, auf die dunkle Seite gewechselt, also Venture Capital Fund aufgebaut und immer stärker jetzt aber in diesem berühmten Rabbit Hole ähm, der Kryptowelt. Genau. Und jetzt lass uns mal reden, was alles so passiert ist die letzte Woche.
2: Genau. ich habe wieder ein paar tolle News mitgebracht. Äh, ja, vielleicht legen wir direkt mal los mit dem ersten Thema. Tangini. ich kenne die gar nicht. Sieben ähm, Millionen Euro Finanzierungsrunde.
1: Ja, das ist super. Also Tangany ist ähm, eine Firma, ähm, also eine deutsche Firma in Deutschland gegründet, ähm, die das Thema Custodian, also sozusagen diese Schlüsselverwahrung von diesen privaten ähm, Kryptoschlüsseln sozusagen managt. Und ähm, die haben, erst ähm, äh, eine kleine Runde gemacht, so anderthalb Millionen vor einer Weile, ähm, auch mit einem HTGF dabei und haben jetzt gerade eben ähm, sieben Millionen aufgenommen und sind ordentlich am wachsen. Haben durch 400 Millionen, so, wenn man so Will so an der Management ja oder in Verwahrung und das ist schon mal sehr cool und haben sich jetzt mit Nauta Capital so einen ähm, europäischen, ich glaube sogar spanischen ähm, Spezial-VC ähm, mit an Bord geholt und ähm, genau. Und was ich halt gut finde, ist, dass ähm, so eine Sache müssen auch mal in ähm, das ist Hochtechnologie. Ja, das ist sozusagen so ein bisschen das, das AWS der Kryptowelt, wenn man so möchte. Ne? Das heißt, sozusagen, da geht es um wirklich. Ähm, also, das ist das Kern, das ganze Thema Schlüsselverwaltung. Deshalb ist es wichtig, dass eben so Technologien nicht immer gleich von anderen Ländern eingekauft werden. Auch dort muss man wieder so ein kleines Aber hintersetzen. Ich meine es aber gar nicht negativ. Es gibt in Amerika ein paar krypto die haben durch der letzten Runde irgendwie 500 Millionen oder 400 Millionen aufgenommen. Das hatten wir beide schon mal diskutiert, die ja, glaube durch von mhm. einem halben Jahr. Ähm, aber ähm, Tengini in Deutschland 7 Millionen, um wie so eine Seed-Runde, geben Gas.
0: Ja, dann ist auch im Metaverse wieder was passiert. Sandbox, darüber hatten wir auch schon in einer anderen Folge gesprochen, hat jetzt verkündet, äh, dass sie noch mal 400 Millionen US-Dollar einsammeln möchten. Das ist natürlich auch gigantisch. Dadurch, dass äh, Sandbox eigentlich erst im Oktober auch mit, ähm, äh, mit Softbank, ich glaube, 90, 90 Millionen eingesammelt hat. Und jetzt im Zuge der neuen Finanzierungsrunde soll äh, die Bewertung sogar auf 4 Milliarden ähm, aufgegleist werden, was schon wirklich allerhand ist für, für ein, sag ich mal, ein Blockchain-Spiel. Aber das muss man, muss man ernst nehmen, auch wenn man jetzt an der Stelle nochmal erwähnt, wie viele wichtige corporate partnerschaften Sandbox in den letzten Monaten realisieren konnte, äh, wie zum Beispiel eine Adidas oder eine Gucci oder halt auch eben das Bankhaus HSBC. Und was ist passiert seit der Verkündung? Natürlich ist der Kurs wieder angestiegen, ähm, des Sandbox-Tokens Sand, äh, irgendwie glaube ich sowas um 20 bis 25 Prozent. Also das werden wir weiter beobachten. Die Meldung auch sehr spannend.
2: Vielleicht da noch mal kurz die Brücke. Wir haben ja hier mehrfach über die Ape-Coins oder dieses, dieses ganze Board-Ape-Universe gesprochen. Wie stehen die in Verbindung? Sind das Konkurrenten?
1: Eigentlich schon irgendwo, ne? Ich glaube, die wollen das ähnliches aufbauen.
0: Ja, mit Otherworld wollen die es sicherlich ähm, nochmal einen draufsetzen. <lacht> ähm, hm. Ja, die
2: wollen es ja, glaube ich, offener bauen, ne? Aber wahrscheinlich ist dann trotzdem, also das sind ja jetzt hier quasi Infrastrukturanbieter, wenn man so möchte, ne? Und da wird es wahrscheinlich das wie Betriebssysteme stelle ich mir das vor,
1: ne? Genau, das ist dann das Betriebssystem, wo die alle, wo, wo man sich dann bewegt, Sachen machen kann, erleben kann, wo sozusagen dann Sachen drauf entwickelt werden. Betriebssystem oder ich, ein guter Vergleich ist auch zu sagen, ähm, das ist sowas wie ein App Store. Ja, also, sozusagen, in so eine Enabling-Infrastruktur, auf der andere dann Businesses entwickeln können, Apps entwickeln können, man Sachen machen kann.
2: Und das ist vielleicht schon die Brücke zum nächsten Thema: Framework-Ventures. Das klingt schon, also, Framework klingt ja auch fast so ein bisschen nach Betriebssystem und App-Store. Ne? Und da haben wir auch 400 Millionen. Ja.
1: Ja, es gibt wieder neue Venture-Fonds, die ähm, absoluten Fokus auf das Krypto-Thema haben und eben ähm, Framework gehört dazu, ein reiner Web3-Fonds, das heißt sozusagen alles, was in diesem Kryptowelt eben ähm, gemacht werden kann, investieren die einmal in Tokens als auch sozusagen in Equity. Also auch sehr spannend. Mhm. Und was wir noch haben, das nächste, ich spring gleich mal weiter, ist hier Trade Republic, die ja bisher bei, manche so schönen Challenger Bank, bei der Solaris Bank waren. Und jetzt, und das wird das ist ganz spannend, das mal zu beobachten, ob das funktioniert, mit ihrer Infrastruktur zurückgehen zur Deutschen Bank. Mhm. Und das ist, ja.
2: ist das aus Krypto-Sicht relevant? Nein, das ist jetzt erstmal einfach nur
1: ein, ein Fintech-Trend, ein Fintech ne? Genau, das ist eher ein Fintech-Trend. Mhm. Also das ist jetzt nicht krypto-relevant, ähm, nicht aber muss man ja sehen, dass trade Republic ähm, auch sich dem Krypto-Thema öffnen werden wird, über kurz, oder lang. Mhm. Und ähm, Die werden sich schon überlegt haben, mit welchen Partner die das machen, wer auch den nächsten Schritt machen kann. Und mhm. Solaresbank ist ja eigentlich so eine Bank, wo man sagt, ja, die sind interessiert an neuen Trends, da kann man neue Sachen ausprobieren und wenn die jetzt zur Deutschen Bank zurückgehen, dann hoffe ich mal, dass das natürlich gut überlegt ist, davon gehe ich aber auch mal aus. Das bedeutet aber, dass die Deutsche Bank wohl scheinbar so ein paar Sachen im Köcher hat, wo wir vielleicht auch mal ein paar positive Nachrichten von denen hören. Hm. Also
2: ist zumindest ein Schritt, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte, muss ich sagen. Ja. Ich auch nicht. Ja, also sehr, sehr interessant. Müssen wir vielleicht auch mal versuchen rauszubekommen, was da tatsächlich die Hintergründe sind. Oder man guckt eben mal tatsächlich, wie du sagst, was bei der Deutschen Bank gerade passiert. Das ist vielleicht auch die Brücke zu dem anderen angeschlagenen Riesen, den wir haben. Ja,
0: Ja, ja das ist auch eine tolle Meldung eigentlich. Die Commerzbank. Die Commerzbank ist quasi gerade dabei, eine Krypto-Verwahrlizenz zu beantragen bei der BaFin ähm, und ist damit wirklich auch das erste große deutsche Geldhaus, das sich darum bemüht. Und das ist, finde ich, auch eine, ich mal, eine spannende äh, Neuorientierung am Kryptowachstumsmarkt, um wahrscheinlich auch eine bestimmte Klientel damit auch bedienen zu können. Hm.
2: Und Habt ihr das kommen sehen? Weil also Commerzbank und Krypto, da hätte ich jetzt gesagt, das sind jetzt so zwei Generationen eigentlich fast.
0: Naja, also der Innovationshub von der Commerzbank... Ähm da wurde tatsächlich die letzten Jahre schon viel unter der, Masch unter der Motorhaube im Bereich ähm, Digital Assets auch wirklich gemacht, mhm. ähm, digitale Identitäten. Ähm, da muss man wirklich sagen, da ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen, dass äh, die Passion aus dem Innovation-Hub auch jetzt in das, das äh, ich wollte schon gerade sagen, ins Kernbankensystem, nee, aber ins, ins wirklich ins Headquarter auch äh, reingekommen das ist super.
1: Das zeigt aber auch, dass natürlich, also einmal kommt so in den Köpfen der Vorstände an, dass sie was machen müssen. Es zeigt aber auch, dass sozusagen sie verstehen, was das bedeutet. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass sie mit irgendjemand einfach nur Partnern, damit irgendjemand Bitcoin kaufen kann, sondern eine Krypto-Verwahrlizenz bedeutet, dass du halt deine Krypto-Assets wirklich bei der, bei der Commerzbank hinterlegen kannst. Ne? Also so wie so ein digitales Schließfach für das Krypto-Thema. Das heißt, die, die nehmen schon, das ist schon ein ordentlicher Schritt vorne, wie Key gerade gesagt hat. Das ist echt beeindruckend. Mhm. Ja, also so wir hatten vor kurzem, glaube ich, schon mal die, die, die Diskussion mit der Sparkasse, die jetzt sagt, man kann Bitcoin irgendwie kaufen. Das ist eins. Ne? Dann war du mhm. das mit jemand und dann kannst du das kaufen und okay. Aber zu sagen, die sind wirklich bei mir, die werden bei mir verwahrt, ne? Also mhm. zum Beispiel, also jetzt, ich springe mal zu unserer ersten News mit Tangerine, Das ist genau eigentlich, also Commerzbank könnte so eine Software wie Tangemie nutzen, um eben so eine so ein Kaskodium, so eine Verwahrung irgendwie zu entwickeln, softwaremäßig. Und mhm. das ist halt ganz spannend. Mhm. Ja.
2: Das heißt, die Hoffnung für die Commerzbank ist noch da, ne? weil da hat man ja oft auch schon gesagt, dass na ja, also, <lacht> oh, ja, ne? ja, ja. also als halbstaatliche Bank äh, irgendwie, wenn man sich den Aktienkurs und die Fluktuation dort anguckt, man hat ja nicht nur Gutes gehört in letzter Zeit. Aber das ist jetzt zumindest mal eine sehr positive News, finde ich, dass man sich mit solchen Themen beschäftigt. Vielleicht ist die ja.
0: Verzweiflung auch schon so groß, dass man sagt, jetzt müssen wir endlich mal jetzt müssen wir endlich mal was machen.
2: Ja, oder Aber vielleicht ist es kurz vor der Ausgründung der Innovationsabteilung, ja. vielleicht ist das auch noch so ein Management bei. <lacht> ja. Aber wir haben noch ja. ein cooles Thema, bevor
1: wir loslegen mit Philipp, und das fand ich eine richtig krasse News, muss ich sagen, ne? Ja, das fand ich auch. Also ähm, Stripe akzeptiert ähm, USDC-Zahlungen. Also wir kommen ja gleich im, im zweiten Teil unseres Podcasts auf das ganze Thema ähm, digitaler Euro und sowas wie Stablecoins, also USDC oder USDT. Und Stripe, also als Zahlungsdienstleister, ermöglicht eben ähm, die Zahlung eines, mit einem Stablecoin. Ne? Also das wird halt echt interessant, weil du auf einmal nicht nur irgendwie Kreditkarte akzeptieren werden, sondern du wirst halt eine Adresse haben, wo du dann Ein- und Auszahlungen über eine Kryptowährung machen kannst. Und Das ist halt echt spannend. Also man muss halt sehen, dass eben, äh, Stripe ist ja auch kein kleines Unternehmen, ne? Also irgendwie über 130 Währungen irgendwie, äh, sind irgendwie weltweit aktiv, haben durch eine halbe Milliarde äh, im Volumen prozessiert im letzten Jahr, sind, stehen hinter allen möglichen großen äh, Integrationen, ein paar Facebook sind die dahinter, Shopify und ein paar andere, wo du sagst: also wenn das jetzt äh, kommt. Und das Interessante ist ja, die müssen ja nur, ich sag mal, ein bisschen einfach gesagt, den Schalter umlegen und dann sind die in allen, wo die schon integriert sind, hast du das enabled, dass du USDC zahlen kannst. Das kann halt echt messen, massenmarktfähig jetzt werden, ja.
2: Also mega spannend und vielleicht dann auch schon fast die beste Brücke, die wir haben können äh, zu unserem Gast von heute, oder? Jupp. Ja, dann, ich würde ich, dann würde ich fast sagen, wir schalten ihn mal zu. Ähm, oder, okay, äh, einverstanden?
0: Ja, totally
3: ja, agree. Dann äh, Vorhang <lacht> auf für unseren Gast heute. Herzlich willkommen, Philipp. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass wir jetzt hier sprechen können und dass ihr das Thema digitaler Euro auf dem Radar habt. Ja, super. Ist Wirklich, ich freue mich auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir. Vielleicht,
2: bevor wir so richtig einsteigen, mal ein paar Sätze zu dir. Magst du dich mal kurz vorstellen?
3: Genau, sehr gerne. Also mein Gut, mein Name ist Philipp Sandner. Ich bin äh, Professor an der Frankfurt School of Finance. Das ist quasi eine kleine, feine, aber sehr schnelle, agile äh, Hochschule in Frankfurt. Wir bearbeiten dort natürlich auch neben vielen anderen Themen das äh, Thema Blockchain, Kryptowährungen und so weiter und haben in diesem Zuge das sogenannte Blockchain Center gegründet vor fünf, sechs Jahren was ich leite und äh, das macht wirklich großen Spaß. Für das Thema heute relevant ist noch, dass ähm, wir auch die sogenannte Dia gegründet haben. Das ist die Digital Euro Association. Da bin ich auch im äh, Vorstand und das Ziel ist quasi dort auch europaweit die gesamte Community zusammenzubekommen, um einfach auch wirklich alle Leute, die sich im Bereich digitaler Euro auskennen, äh, auf so einer Plattform, so eine Community zusammenzubringen. Sehr schön. Super. Auch von mir. Willkommen, dass du hier bist.
0: Hallo Philipp, wir kennen uns ja auch schon ja, hallo, ein bisschen länger. Mich sehr, ja. Du hast es ja schon angeteasert, Philipp. Gerade, dass es äh, ja auch bei deiner Passion um ähm, sozusagen die Analyse auch des digitalen Euros geht, ähm, digitale Zentralbankwährung, CBDC. Ähm, magst du uns mal erläutern, äh, was ist denn der digitale Euro eigentlich? Was müssen wir uns denn darunter vorstellen?
3: Genau, also vielleicht vorneweg geschickt, mein Herz äh, schlägt ehrlich gesagt schon für die gesamten äh, Kryptowerte äh, da draußen. Der äh, digitale Euro kann interessant sein, aber er ist nicht äh, unbedingt interessant, sondern man muss da auch an die Zentralbank, können wir gerne nachher noch besprechen, also relativ klare äh, Vorstellungen äußern, wie denn sowas entwickelt werden kann und soll und wie denn auch bitteschön nicht, weil sonst hat man Probleme im hinsichtlich äh, Privacy und äh, Transparenz, Vertraulichkeit und ähnliches. Können wir gerne noch im Detail angehen, deswegen der digitale Euro ist sehr spannend aus verschiedenen Gründen. Man muss aber wirklich klipp und klar äußern, welche Ansprüche die Gesellschaft an so ein Projekt hat, damit die Zentralbank oder auch die Zentralbank kennen auf der ganzen Welt im Plural, hier kein Schindluder äh, treiben. Genau. Und was ist der digitale Euro? Letztendlich geht es darum, dass der Euro, so wie er heute da ist, also quasi die Unit of Account, der Euro bleibt, wie er ist. Äh, eine Brezel kostet 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, je nach Inflationsrate. Das ist mit dem digitalen Euro auch so. Aber die technische Basis, auf der der digitale Euro abläuft, die wird quasi rund erneuert. Ja, der digitale Euro läuft heute ähm, ja gut, der digitale Euro soll in einem Silo-artigen Zentralbanksystem laufen. Das ist die eine Variante. Es gibt aber eben noch andere äh, Varianten wie die Stablecoins zum Beispiel, die an den Euro gekoppelt werden könnten. Das wäre dann der Euro, der auf äh, öffentlichen, freien ähm, Kryptonetzwerken laufen könnte, wie zum Beispiel Ethereum oder viele andere. Ja. Das heißt, digitaler Euro ist so eine Art Klammer, und innen drin ist linksrum der Pfad über die Zentralbank, das ist dann CBDC und rechtsrum der Pfad über Stablecoins, das wäre dann die Blockchain-Welt, die den Euro als Token abbildet. Und dann gibt es aber noch weitere, Vari weitere Varianten, wie zum Beispiel digitale Euro-Varianten für die Industrie, ähm, können wir auch gerne natürlich noch vertiefen.
1: Ändert sich denn für, den, für, den, für meine Mutter was? Also Umfällig. ehrlich gesagt,
3: genau, das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Frage. Also wenn äh, du in Deutschland bist und dein Zahlungspartner, deine Mutter, deine Schwester, dein Bruder ist eben mhm. auch in Deutschland, dann ändert sich ehrlich gesagt überhaupt gar nichts. Warum? Weil das, was die Zentralbank hier plant im Sinne des digitalen Euros, ist eigentlich nichts anderes als das, was Kreditkartensysteme heute schon können oder eben auch PayPal oder Apple Pay. Also man versucht quasi eine, seitens der Zentralbank, eine digitale Geldbörse zu schaffen, so wie wir heute unseren Geldbeutel schon haben. Äh, da ist Geld drin, da sind Geldscheine drin, Geldmünzen und ähnliches. In dieser Weise soll quasi diese Gel dieser Geldbeutel, diese Geldbörse digitalisiert werden. Dann kommt quasi ein digitales Wallet raus. Ähm, das ist die Vision der EZB. Aber man muss sich dann heute schon fragen, wo eigentlich exakt aus Kundensicht der Unterschied ist im Vergleich zur Kreditkarte, zu PayPal, zu Apple Pay und zu Google Pay. Aus meiner Sicht gibt es keinen Unterschied und deswegen ist die Kritik an der Zentralbank auch durchweg berechtigt.
0: Hm. Ähm, Philipp, wenn ich jetzt auch mal davon ausgehe, dass ja nach dem neuen Konzept eigentlich die Zentralbank auch die, ähm, den digitalen Euro rausgibt, ähm, bedeutet das nicht im Umkehrschluss ähm, oder führt das nicht zu der Frage, was ist dann eigentlich noch die Aufgabe der, der Retail-Banken?
3: Ja, also das ist eigentlich genau richtig. Vielleicht, vielleicht muss man vielleicht vorne, vorneweg kurz noch ein, zwei Sachen zur Einordnung sagen. Die, Wie gesagt, die digitale Euro-Diskussion geht linksrum Richtung Zentralbank und rechtsrum Richtung Stablecoins, wenn man diese die Zentralbank anschaut, dann möchte die EZB Stand heute eine digitale Euro-Version starten. Das wird ein siloartiges System von der Zentralbank äh, betrieben, hat auch mit Open Source zum Beispiel nichts zu tun und es findet sehr, sehr, sehr viel hinter verschlossenen Türen statt und zudem ist die Entwicklung dort auch relativ langsam. Der digitale Euro dieser Art soll in den Markt starten im Jahre 2026. Das sind Vier Jahre, fünf Jahre von jetzt angerechnet bei einer Inflationsrate von Stand <lacht> so heute Prozent, äh, Ja, und fünf Jahre Inflationsrate 10%, wenn es dann äh, eben so kommt. Bis dahin ist der Euro signifikant weniger wert. Da kann man auch deswegen fragen, ob man äh, diese Art der Plattform dann noch braucht. Das wird man sehen. Und deswegen ist das, was die EZB hier macht, äh, teilweise... Langsam und aus meiner Sicht auch in die falsche Richtung äh, gehend äh, und äh, kann man deswegen auch kritisieren. Und dann gibt es quasi diesen Pfad rechtsrum mit den Stablecoins. Da würde quasi nicht die Zentralbank das System betreiben, sondern da würde zum Beispiel ein Zahlungsdienstleister, könnte eine Bank sein oder jemand anderes, den Euro bereitstellen hm. auf einem Netzwerk wie Ethereum als Token. Und da sieht man schon, dass das von der Architektur her ganz, ganz, ganz anders ist. Einerseits ist links die Zentralbank aktiv, rechts eine private Firma, eine Bank oder ähnliches. Und hm. links haben wir ein siloartiges, geschlossenes System und rechts quasi der Token in Euro-Notation auf einem offenen Kryptowährungssystem, ja, Smart Contract-Plattform oder ähnliches.
0: Ja. Wo gibt es die denn bereits? Also können wir uns schon mit anderen Ländern vergleichen, wo man zum einen links rumgegangen ist, sag ich mal, und äh, auch rechts rum?
3: Ja genau, also die Zentralbankvarianten, da gibt es tatsächlich einige kleinere Länder, die das Ganze schon vorangetrieben haben, so einige Inselstaaten auf der Welt. Äh, auch, auch Nigeria, glaube ich, hat äh, hier eine ganz gewisse Aktivität äh, gewiesen, aber eigentlich der, das spannendste Land, was das Thema jetzt also schon längst in die Praxis überführt hat, ist China, weil mhm. China schon seit 2014 an dem Thema arbeitet. Da wussten die westlichen Zentralbanken noch nichts, mit dem Thema anzufangen. Und äh, inzwischen 2022 ist das System live gegangen und zwar zu den europäisch, äh, zu den Entschuldigung Olympischen äh, Winterspielen. Mhm. Und damit kann man auch sagen, dass die Entwicklung in China jetzt äh, sieben bis acht Jahre Gebraucht hat, um von den ersten Arbeiten bis hin zu einem marktfähigen System gelangt äh, zu sein. Ja. Das heißt, wenn jetzt andere Länder und Zentralbanken wesentlich später anfangen, äh, dann braucht natürlich das hinten raus sehr viel mehr Zeit, bis diese Systeme dann überhaupt live geschaltet werden können. Und deswegen ist China sicherlich also wirklich mit Abstand der stärkste Player hier. Und äh, das betrifft auch Amerika, weil Amerika und Europa hier relativ ähnlich langsam sind.
1: Und hat denn jetzt China schon richtig einen Vorteil davon, dass die das machen? Also sozusagen, weißt du was ich meine? Also dann gibt es dann irgendwie, was also man sagt, oh guck mal, die Chinesen oder chinesische Firmen können damit Sachen machen, wo irgendwie die Deutschen Siemens, ich sag mal neidisch über den, über den, über die Grenze gucken. Gibt es sowas? Oder kann man das? Ist es noch zu früh für so eine Einschätzung? Also ich glaube, das
3: Potenzial zeichnet sich langsam ab, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie so ein System gestaltet werden soll. Ja, die EZB, als Bild, die EZB plant ja letztendlich so eine Art Kreditkarte 2.0 und zwar in sechs Jahren. Also das ist schon wirklich eine relativ, naja, langweilige Variante des digitalen Euros sozusagen. Die Chinesen haben sind ja schon live äh, mit ihrem System und die haben von Anfang an auch eben das Thema Geopolitik mit eingebaut, also quasi das Thema, grenzüberschreitende Zahlungen, was die EZB so dediziert nicht auf ihrer Agenda hat. Grenzüberschreitende Zahlung in China äh, ist, hat viel mit Import-Export zu tun. Also ganz konkret könnte man sich vorstellen, dass Siemens als Verkäufer von Dienstleistungen für digitale Städte, ja, Kunde mhm. ist eine chinesische Stadt, Lieferant ist China, dass Siemens sein Geld bekommt via der chinesischen Währungsplattform in ein, zwei Jahren. Ja, dann hätte man quasi... Import-Export-Partner aus chinesischer Sicht auch angebunden ein, an ein solches System. Also ich glaube, das wird soweit äh, kommen, auch wenn viele Leute das weder sehen noch sehen wollen. Dann gibt es äh, weiterhin noch äh, zum Beispiel ja, die chinesischen Ambitionen, Überall auf der Welt äh, letztendlich ökonomisch aktiv zu sein. Wir kennen die Berichte aus äh, afrikanischen Ländern, aus lateinamerikanischen Ländern, äh, wo Infrastruktur gebaut wird seitens chinesischer Unternehmen und im Gegenzug der Zugang geschaffen wird für Rohstoffe. Für mich ist es nur logisch, wenn China irgendwann sagt, sie würden zum Beispiel afrikanische Handelspartner, das wäre auch wiederum Import-Export, afrikanische Handelspartner eben auch, in diese Lösung einbinden. Das heißt, man hat hier nicht eine lokale chinesische Infrastruktur, sondern es gibt quasi eine, es wird daraus eine weltweite Infrastruktur, die gerade für Import-Export-Partner äh, nutzbar wird. Gleiches gilt zum Beispiel auch für chinesische
1: tu Touristen auf der gesamten Welt. Mhm. Aber ja. dann ist ja das CBDC-Thema jetzt für mich ähm, sozusagen erstmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur eine Infrastruktur, womit hinten ähm, Geldströme verwaltet werden. Ne? Also es ist ja jetzt noch kein, ja kein Stablecoin. Also Stablecoin ist ja sozusagen sowas wie ähm, USDC oder USDT. Es gibt ja auch andere, aber nur mal die beiden größten, die jetzt sozusagen eine 1 zu 1 Bindung zum US-Dollar haben. Jetzt frage ich mich, müsste es denn als nächstes sozusagen ähm, vom Rimbi also auch noch einen Stablecoin geben, der da draußen? Oder ist das der schon? Ja, das
3: ist eine ganz, ganz, ganz spannende Frage. Also da müssen wir tiefer einsteigen. Aber vielleicht noch vorneweg ein kleiner äh, Kommentar. Ähm, warum braucht man denn das alles? Letztendlich aus chinesischer Sicht geht es aus meiner Sicht um Geopolitik, weil man kann die, die chinesische Währung jetzt innerhalb von wenigen Sekunden quer durch die ganze Welt überweisen. Ja, chinesischer Tourist in Deutschland zahlt was in der chinesischen Währung, vielleicht weil es auch eben dann äh, hier beim DM-Markt oder äh, bei irgendeinem Juweliersladen angebunden ist, könnte man sich vorstellen. Gleiches bei Siemens und so weiter. Damit wird quasi die Währungstransaktionen wesentlich effizienter, Punkt zu Punkt weltweit, innerhalb von wenigen Sekunden. Das kann so existierende mhm. Systeme Euro, Dollar und ähnliches nicht leisten. Und insofern ermöglicht diese Digitalisierung oder diese digitale Transformation eben deutlich höhere Geschwindigkeit, Effizienzen und vor allem auch neue Möglichkeiten auf weltweiter Ebene, also Cross-Border, grenzüberschreitend, was bis heute in dieser Effizienz nie möglich war. Und damit hat die chinesische Währung mhm. anderen Währungen gegenüber einen deutlichen Vorsprung.
0: Super spannend, Philipp. Und würde dann, also läuft das aktuelle, neues System aus China dann auf einer Blockchain oder auf einer zentralen technischen Lösung? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, das weiß man nicht so ganz genau, ehrlich gesagt. Es gibt nur, nur Gerüchte und vage äh, Vermutungen. Man kann davon ausgehen, dass es so eine Art, nennen wir es mal Blockchain-inspiriertes System ist. Also quasi ähm, die Verteilung eines Ledgers, also DLT, mhm. die kann man hier schon erkennen, ganz grob. Aber es ist natürlich trotzdem ein zentrales System, weil äh, die... Äh, weil die Passwörter zum Beispiel zur Änderung von Softwarecodes und ähnliches, natürlich in, Handen, in Händen der äh, Zentralbank äh, liegen sollten, weil dort natürlich dann auch der Programmcode verändern kann. Also deswegen ist es so eine Art Hybrid zwischen dezentral und zentral, aber ich würde es ehrlich gesagt vom Kontinuum her eher Richtung Zentral schubsen, dieses System.
0: Also Proof of Authority eigentlich. Also der Staat hat im Prinzip dennoch die, die Gewalt, äh, wie du auch sagst, den Code zu ändern oder auch wahrscheinlich Geld einzuziehen, äh, wenn er der Auffassung ist, er müsste hier quasi auch Hand anlegen. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht ähm, Use Cases sowohl auf der, ich sag mal, eher positiv, aber auch negativ konnotierten Seite, weil manchmal spricht man ja davon, dass dann Geld quasi einen bestimmten Wert zugewiesen wird oder eine Aufgabe. Ich darf dann einen gewissen Geldbetrag äh, nur für Lebensmittel ausgeben, weil das vielleicht im Smart Contact vordefiniert ist. Ähm, wie siehst du das?
3: Genau, also da gibt es also viele Varianten, also letztendlich überall, wo Geld im Umlauf ist, wo Geld bezahlt wird, egal ob ähm, Kauf eines Espressos, einer Pizza, Miete, äh, einer Wohnung, Zahlungen zwischen Unternehmen, überall dort letztendlich ähm, kann diese höhere Effizienz sinnvoll sein. Wir wissen es zum Beispiel aus dem Bereich der Financial Services, dass dort ja zahlreiche Zahlungsprozesse in Silos ablaufen, würde man die Währung in Smart Contracts einbetten können. Das wäre jetzt die Stablecoin-Variante. Dann könnte man ähm, Kreditzahlungen, Treuhandprozesse, Daueraufträge und ähnliches wesentlich effizienter äh, ausführen. Da gibt es schon mal viele Möglichkeiten. Dann glaube ich, dass wenn mal der Bereich IoT, also quasi Maschinenzahlungen, mhm weiter fortgeschritten ist, dann wird es auch sehr spannend, wenn man Maschinen, also Dinge und Devices an Zahlungssysteme anbindet. Das sind alles Dinge, die früher oder später kommen werden. Grenzüberschreitende Zahlungen ist Stand heute etwas, was sehr ineffizient abläuft. Das heißt, auch dort gibt es unglaubliche positive Aspekte digitaler Währungen und so weiter und so fort. Dann muss man noch einen ganz wesentlichen Aspekt abgrenzen. Das eine sind ja programmierbare Zahlungen. Das wäre quasi zum Beispiel... Eine Kreditzahlung, eine Zinszahlung, ein Dauerauftrag oder ähnliches, was ich programmieren kann mittels eines Smart Contracts. Aber es gibt eben auch noch programmierbares Geld. Das heißt ganz anderes. Programmierbares Geld bedeutet, dass ein, ein Euro, ein digitaler Euro, eine digitale Euro-Münze Eigenschaften hat. Zum Beispiel der Euro kann nur ausgegeben werden für bestimmte Zwecke. Hm, ja, spannend. Wie so ein Gutschein. Ja, aber das ist auch brandgefährlich, ehrlich gesagt. Ja, das, man Es gibt schon erste äh, Ideen, wo man sagt, okay, dieser, diese Währungen, äh, also es hat jetzt mit Euro, ähm, chinesischer Währung oder Dollar gar nichts zu tun, sondern ganz generisch gibt es Überlegungen zu sagen, diese, dieses Geldstückchen digitaler Art darf nur ausgegeben werden für Kult, Kultur und Theater. Das klingt natürlich total charmant. Aber äh, was passiert, wenn das umgeändert wird und dann kann diese digitale Euromünze nur ausgegeben werden für Essen oder für bestimmte Dinge oder zum Beispiel für bestimmte D Dinge gerade nicht. Und ganz brutal kann man nicht anders sagen, wird's, wenn zum Beispiel der ITler auf die Idee kommt, äh, dem Geld ein Verfallsdatum zu geben. Ja? Das mhm. heißt, die äh, digitale Geldmünze könnte versehen werden mit einem Verfallsdatum. Das heißt, ich muss das Geld ausgeben bis zum 31.12., kommt mein Gehalt an, ich muss es ausgeben und wenn ich es danach nicht ausgegeben habe, so wie Urlaubstage, dann verfällt es. Das ist natürlich schon extremst schrecklich, wenn man sich sowas vorstellt und deswegen muss man auch hier in Europa, in Amerika und überall auf der Welt schauen, dass diese ganzen Themen, die wir gerade besprechen, wirklich tiefgründig verstanden werden können, damit auch Journalisten, Medien, Politiker, Verbände und so weiter in der Lage sind, diese Gefahren zu verstehen. Ja? Also niemand möchte Geld mit einem Verfallsdatum. Stellt, stellt euch vor, wir werden alle älter, 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre. Irgendwann kriegen wir unsere Rente und wir können keine Ersparnisse aufbauen, weil Geld ein Verfallsdatum hätte. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ganz, ganz, ganz äh, schrecklich. Und so weit darf es zum Beispiel nie kommen. Deswegen ist es uns bei der DEA auch so arg daran gelegen, zu sagen, äh, wir müssen helfen, die Öffentlichkeit, die Gesellschaft auszubilden. Wir müssen die EZB die richtigen Fragen stellen, damit diese Art der IT-Entwicklung, die dort passiert, wirklich im Sinne der Gesellschaft abläuft und nicht hinter der verschlossenen Türe.
1: Ja, aber ich, ich versuche mal kurz eine Gegenposition einzunehmen, also nicht zum Verfallsdatum, aber zum Beispiel zu Zweckgebundenheit. Man könnte ja sagen, dass zum Beispiel das Kindergeld wirklich nur für Sachen ausgegeben wird, die halt einem Kind zugutekommen könnten. Hm? Und nicht für, also, ich verstehe ja, den Punkt. ich weiß, das ist schon richtig. Ich verstehe den Punkt. Ähm. ähm aber ähm, das ist also auf jeden Fall ein interessanter Disput, der glaube ich in der Gesellschaft geführt werden muss. Ne? Also ich bin auf jeden Fall ein Freund von anonymem Geld, weil das, ähm, das ich glaube, das so sind wir irgendwie alle mal erzogen. Ähm, und ich, ich beobachte sowas auch mit echtem Misstrauen, wenn das heißt, ja, man darf man ein bestimmtes Geld oder das ist ja der erste Schritt, ist ja sowas wie Foodstamps. Ne? Also du sagst, ähm, du gibst sozial Schwachen ähm, Geld, also also Foodstamps für bestimmte Sachen und, und nimmst die Entscheidung ab selber darüber zu entscheiden. Das ist ja eigentlich, was du beschreibst, ist also ja sozusagen die Version 2.0 davon. Ne? Also, dass du sozusagen das programmierst von vornherein. Das Geld kannst du nicht ausgeben für äh, bleiben wir mal ein paar Klischees, Zigaretten und Alkohol. Ne? Ähm, das, ist, das wird interessant, ja. Genau, also mein, vollkommen richtig. Also da
3: gibt es ja auch positive Aspekte, ja, also vollkommen richtig, ja, auch Spenden oder ähnliches, ja, wenn ich, äh, das Geld muss Kindern oder Ausbildung oder irgendwas zugutekommen, das macht unglaublich viel Sinn. Aber es gibt halt auch diese Kehrseite davon. Und das Problem, das ist halt Technologie wie im Bilderbuch. Ich kann die Technologie einsetzen äh, für riskante Dinge, die zerstörerisch wirken oder unfreiheitlich sind, oder ich kann solche Technologien einsetzen, um letztendlich. Menschen Gutes zu tun, je nachdem. Deswegen ist die Governance des Systems so wichtig. Deswegen ist es auch so wichtig, dass solche Dinge gesellschaftlich ausdiskutiert werden. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass die EZB in ihrem Turm in Frankfurt nicht hinter verschlossenen äh, Türen agiert. Das ist, gefällt mir momentan, wenn ich so sagen mhm. darf, überhaupt gar nicht. Und das Problem ist halt, dass Politiker, Verbände, Journalisten, Medienschaffende ähm, und so weiter teilweise diese, diese Probleme, diese Technologie noch nicht derart durchdrungen haben, als dass sie diese Probleme auch erkennen äh, würden. Ja, Das dauert eben noch. Und deswegen, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, deswegen manchmal denke ich, vielleicht ist es gut so, dass die EZB so unglaublich langsam agiert, weil jetzt haben wir noch vier, fünf Jahre Zeit, dieses Wissen aufzubauen, damit wir dann auch bei der EZB die richtigen Wünsche und vielleicht auch Fragen und so weiter ausdrücken können. Ja, das könnte ja stand heute noch gar nicht. Du hast das ist es, ja so. Wenn ich mal
2: ganz kurz rein darf, Kerstin, du, äh, Philipp, du hast es ja gerade eben schon fast mitbeantwortet, aber du, du hast dieses Spannungsfeld, finde ich, aufgebaut. Du hast vorhin über China gesprochen, die mal wieder unglaublich schnell sind und äh, uns da scheinbar abhängen und, wenn ich es richtig verstanden habe, fast eine neue Weltwährung aufbauen. Zeitgleich, ähm, und, und da habe ich gedacht, irgendwie, mein Gott, sind wir langsam. Jetzt zeitgleich sagst du, man muss es erstmal tiefgründig verstehen und man muss es durchdringen und wir brauchen eigentlich die Experten. Dieses Spannungsfeld würde ich gerne mal verstehen. Also wo wo siehst du dich da als Aufklärer und, und wer muss denn eigentlich genau zuhören? Ist es nur die EZB oder auch noch andere?
3: Also ich glaube, also ganz viele Leute sollten sich mit dem Thema beschäftigen. Also das ganze Thema ist aus meiner Sicht aus verschiedenen Gründen. ja, Freiheitliche äh, Dinge, Datenschutzthemen, Transparenz, Vertrau, vertrauenswürdige Daten, also auf Englisch Privacy und so weiter gibt es ganz viele Aspekte, die hier reinspielen. Und die. Also, Entschuldigung, die Leute haben auf breiter Fläche keine Ahnung von all diesen Themen. ja. Und ähm, auch auch für uns selber bei der DEA ist es schwierig, da eine klipp und klare Position zu bestimmen, weil das Thema sich sehr schnell verändert und weil wir weil es auch schwierig ist, mit Leuten auf Augenhöhe zu diskutieren, weil einfach das Wissen nirgendwo da ist. Ähm, genau aus dem Grund haben wir ja die DEA als Non-Profit-Verein äh, gegründet. Genau aus dem Grund, um eben dort letztendlich mal, zumindest in Europa, diejenigen Leute einzusammeln in eine Community, damit die Community beginnt, sprechfähig zu sein, damit man weiß, okay, bei der DEA sind jetzt 500 Leute aus Europa, die kennen sich zu dem Thema aus, damit zum Beispiel auch jemand von der Politik oder Jemand, der mal einen Gesprächspartner sucht, weiß, wo denn bitteschön die geballte Kompetenz anzusiedeln ist. Das, da geht es ja auch nicht um Personen, um, um mich oder auch den Jonas Groß oder anderes, sondern es geht darum, in dem Fall so eine Art Association aufzubauen, wo man weiß, dort sind Leute drin, die haben das Thema verstanden, die versuchen das zu durchleuchten. Die können uns helfen, das eben noch tiefgründiger zu verstehen. Und die schauen vielleicht auch ein bisschen kritisch auf die EZB und zeigen mit dem Finger, auf Entwicklungen, wenn sie ähm, gefühlt nicht richtig ablaufen. Ja, so sehe ich zum Beispiel die DEA und deswegen glaube ich, dass die DEA, also die Digital Euro Association hier in den nächsten Jahren eine ganz wesentliche äh, Rolle einnehmen dürfte, weil eben anderswo, egal wo, diese Kompetenz momentan nicht erwächst. Ja, das ist ein Ausbildungsproblem. Ja. Das ist ein sehr technisches Problem. Man muss die Grundlagen der Technologie verstanden haben, um obendrauf äh, die Chancen und die Risiken möglichst einschätzen zu können. Und das ist alles sehr komplex, dauert alles sehr viel Zeit. Und wir sehen eben momentan nicht, dass ähm, in, in, in der Politik, in Behörden, äh, in Verbänden und anderswo diese Kompetenzen auf breiter Front entstehen.
0: Ja, du ja. hast ja das auch durch Jan auch schon mal jetzt so äh, auch beantwortet, dass du eigentlich bei der Diskussion, du brauchst eigentlich, du brauchst eigentlich Philosophen, du brauchst den Ethikrat, ne, ähnlich wie bei autonomen Fahren. Ähm, was, was macht das Auto eigentlich im, im Grenzfall? Was macht der digitale Euro im Grenzfall? Also wirklich for the good or for the bad für unsere Gesellschaft? Ähm, und ähm, ich, ich spüre da auch noch eine ne große, ein großer Fokus der EZB eigentlich jetzt einfach mal nur um die, ich sage es mal ganz lavidar, einfach nur die technische Umsetzung.
3: Ja, aber, 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 aber Kerstin, ja. die technische Umsetzung hat es ja wirklich in sich. Ja, Wer hat Zugang zum System? Wer könnte denn ähm, das programmierte Geld letztendlich anpassen? Ja, Also äh, mm. quasi mm. Geld für Kinder mm. oder Geld für mm. andere Zwecke und so weiter. Wer darf das umprogrammieren und wie ist die Governance von so einem System? Gibt es da Mehrheitsentscheidungen? Ist es irgendwie europäisch verteilt oder ist es ein, ein, ein Gremium, was quasi von oben nach unten durchregiert und dann gibt es ein Update und bestimmte Dinge sind plötzlich möglich oder eben gerade nicht mehr möglich und so weiter. Das sind alles Fragestellen, die vollkommen unklar sind. Mhm.
1: Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz zu diesem Thema ähm, mit den, mit den Stablecoins kommen, ähm, um nur mal zu verstehen. Ähm, brauchen wir denn jetzt sozusagen einmal diesen dieses digitale Zentralbankgeld also dieses CBDC dafür steht das ja und brauchen wir zusätzlich noch einen Stablecoin also den den nicht den USDC sondern den Euro C sozusagen oder brauchen wir den nicht ja, also ein Stablecoin, ähm, vielleicht, vielleicht sagst du auch nochmal zwei Worte, was ist ein Stablecoin, damit es auch alle nochmal verstehen. Und genau. Und dann, ähm, genau, super.
3: Genau, also der Stablecoin ist, ist aus meiner Sicht äußerst spannend. Der Stablecoin ist letztendlich ein Konstrukt, was auf einem öffentlichen Blockchain-System läuft. Also das hat er angefangen mit Ethereum und mit anderen Plattformen. Ethereum ist ja quasi die unterste Ebene eines ähm, Ledgers, auf dem quasi Assets abgebildet werden können, zum Beispiel Ether, zum Beispiel Kryptowährungen, DeFi, Tokens, NFTs und so weiter und genau nach eben dieser Art kann man eben auch den Dollar zum Beispiel als Token obendrauf stöpseln und wenn ich quasi dann diesen Token auf den Börsen mit Handelsalgorithmen preislich stabil halte bei 1,00, dann habe ich dadurch implizit den US-Dollar auf Basis von Ethereum geschaffen. Ja, das, das ist quasi hm, der Stablecoin im Kern. Ich müsste den Stablecoin nicht an den Dollar koppeln. Ich könnte ihn auch koppeln an den Schweizer Franken oder äh, an äh, den Euro oder auch an den digitalen Yuan und so weiter. Aber jetzt ist es eben mal historisch so gekommen, dass 99% der Stablecoins an den US-Dollar gekoppelt sind. Und deswegen
1: lohnt man sich auch so, ne Also komischerweise muss man auch sagen. ne Also es ist wieder sozusagen die, die digitale Leitwährung ist wieder der US-Dollar geworden. Ist ja auch als Europäer schon ein bisschen der ärgerlich, oder? Ja, natürlich, aber man muss
3: es jetzt eben so hinnehmen und äh, tu, also um das ehrlich zu sagen, also mein, das haben wir ja auch selber verbockt. Das kann man nicht anders sagen. Und es <lacht> gibt ja auch Gründe dafür, dass es so ist. Und zwar erstens äh, die Vika-Regulierung wurde von der Europäischen Kommission jetzt begonnen. Das ist quasi die Regulierung, die alles, was mit Kryptowährungen zu tun hat, auch Stablecoins regulieren wird ab Ende nächstem Jahr. Ist auch grundsätzlich gut, ja. Aber dort sind eben Regeln reingerutscht, die letztendlich gegen Facebook waren, weil Facebook ja dieses Libra-Projekt gestartet mhm. hat. Und damit wollte man zu dem Zeitpunkt vor zwei, drei Jahren eigentlich keine Stablecoins haben. Und dementsprechend sind die Hürden an Stablecoins derart hochgesetzt worden, dass ein Bereitsteller, also die bereitstellende Firma von Stablecoins, kein Interesse hat, das in Europa zu tun, weil die Hürden in Amerika deutlich tiefer ist. Also warum, also wenn, wenn ich es auf der Linken, wenn ich es quasi in eine Richtung relativ einfach habe und die, in die andere Richtung relativ schwer. Also mein, warum soll ich denn den schweren Weg gehen? Es gibt überhaupt gar keinen Grund als Firma. Natürlich gehe ich den leichteren Weg. Das ist der US-Dollar Stablecoin. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, den hatte man konzeptionell komplett vergessen, nämlich dass die EZB ja Strafzinsen bereitstellt äh, für Banken. Ja, das sind die negativen Zinssätze. Das bedeutet im Stablecoin-Kontext aber, also man hat es wirklich vergessen. Das kann man nicht anders sagen. Und zwar führt es das dazu, dass ein Stablecoin ja keine Zinsen abwirft und auch nicht kostet. Ja, ein Stablecoin ist 1,00 fertig. Das heißt, wenn jetzt eine Firma den Stablecoin herausgibt, zum Beispiel 10 Millionen Euros auf Euro auf Tokenbasis als Euro-Stablecoin, dann muss diese Firma 10 Millionen Euro im Hintergrund zurückhalten, also quasi einspeisen auf ein Bankkonto. Und dann ist es so, dass man aufgrund der negativen Zinsen eben auf äh, für diese zurückgehaltenen Euros negative Zinsen zahlen muss, aber ich kriege nach vorne zum Kunden diese negativen Zinsen nicht weitergereicht zum Kunde. Das heißt, ich bin unprofitabel. Ja, das heißt, ja. je größer ich werde und je erfolgreicher ich werde, desto größer ist der Verlust, desto weniger Spaß macht mir das als Firma. Und dann auch hier wieder, in Amerika habe ich leicht positive Zinsen, in Europa habe ich negative Zinsen. Wohin geht der Euro-Stablecoin-Emittent? Natürlich nach Amerika. Das würde jeder von uns tun. Kein Mensch äh, will absichtlich verlustreich operieren. Warum sollte er das tun? Natürlich geht er am, nach Amerika. Und dann aufgrund der Regulierung mit der Mika, das ist noch ein letzter Punkt, ist es so, dass die amerikanischen Stablecoins tendenziell Blacklist orientiert ist. Das heißt, wenn da russische Oligarchen ähm, sind, dann werden die, wenn man sie erkennt, mit ihrer Wallet-Adresse auf eine Blacklist gesetzt und dann dürfen diese Leute, wenn es geht, nicht mehr an Transaktionen mitmachen. Aber aufgrund der KYC-Pflicht in Europa, die in die Mika reinkommt, ist es quasi eher ein Whitelisting-Approach. Das heißt, ich muss alle Leute und ihre Bestände identifizieren und ich muss quasi genau immer wissen, wo ist welcher Euro. Das ist von der Administration des Systems sowas von unendlich viel komplexer als die amerikanische Variante, dass das der dritte Grund ist, warum eine Stablecoin-Firma eher nach Amerika geht als nach Europa. Also haben wir das letztendlich uns selber zuzuschreiben, weil da Regeln gemacht wurden, die in Gänze so sind, dass es keine signifikanten Stablecoins in Euro-Notation geben wird in den nächsten Jahren.
1: Also wir haben sie da kaputt reguliert,
3: richtig? Zu sagen. Und zwar genau, wir haben es kaputt reguliert, bevor, äh, bevor, mangels, es, losgegangen ist, ne?
1: also bevor es losgegangen ist, Also bevor es losgegangen ist und das
3: kann man nicht anders sagen und auch und zwar mangels besseres Wissen, weil man sich weil man die Profis in der Branche nicht gefragt hat, weil man das Thema nicht richtig durchdrungen hat und wie immer, weil man die Second Order und Third Order Effekte, also Zweit- und Drittrundeneffekte nicht richtig angeschaut hat. Man hat gesagt, okay, jetzt machen wir mal ein Gesetz gegen Facebook, dann ist Facebook weg, aber wir schauen, aber gleichzeitig wird nicht betrachtet, was das auf zweiter und dritter Ebene für Konsequenzen hat. Also das ist aus meiner Sicht ein Fauxpas, sondern das Gleichen, der aber auch nirgendwo groß bekannt ist und warum nicht, weil die Leute in, äh, in Redaktionen, Behörden, Politik, überall in ganz Europa das ganze Thema eigentlich weitestgehend gar nicht richtig verstehen.
2: Also umso mehr ist es schön, Philipp, dass ihr da Aufklärungsarbeit betreibt, finde ich. Also vielen Dank erstmal dafür. Das scheint ja wirklich ein dringendes Thema zu sein, wo jetzt auch gerade, glaube ich, Claims abgesteckt werden, wo vielleicht so ein bisschen die, weiß nicht, die die Weltwährungen äh, der Zukunft äh, weiß nicht, neu verteilt werden. Kannst du trotzdem nochmal zum Schluss vielleicht nochmal, also für, für mich hat es ja trotzdem sehr viel Positives, das ganze Thema. Ähm, was bedeutet das denn für Europa? Ähm, jetzt vielleicht auch mal mit Blick auf so etwas wie den Brexit, der jetzt gerade passiert ist. Ich habe, wenn ich dir so zuhöre, das Gefühl gerade oder so ein Bild von Europa, dass wir dann eigentlich viel, viel enger zusammenwachsen, weil die, weil die Währung noch viel, viel tiefer verankert ist in Europa und vielleicht so eine Art wie ein Brexit jetzt gar nicht mehr möglich wäre. Ist das so oder
3: ist das eine Fehlanschätzung? Das kann schon sein, und ich muss da vorweg schicken, dass quasi diese gesamten Effekte, das geht, also das ist so verwoben alles, das ist wirklich ganz schwierig zu durchschauen. Und also der Jonas Groß bei der DEA und wir alle bei der DEA und, und ich auch, wir versuchen natürlich unser Bestes da uns vorzustellen, welche Effekte das hat. Aber es ist wirklich schwierig und da kann man auch wirklich ziemlich daneben liegen, ehrlich gesagt, weil das alles so verwoben ist miteinander. Und, das muss ich vorweg schicken. Ich sage gerne meine Meinung, aber es kann natürlich sein, dass die, diese Meinung sich dann später als falsch rausstellt. Und ich muss noch was sagen. Wir haben nämlich jetzt gar nicht über das Thema Inflation äh, gesprochen. Wir werden im Juni, Juli wahrscheinlich eine Inflation haben von 12 Prozent in Deutschland und über 15 Prozent, muss man sich mal vorstellen, 1,5, ja, 15 Prozent im Baltikum. Das ist unglaublich. Wenn das so weitergeht und das hält für einige Jahre, dann verschwindet die ungefähr 20, 30, 40 Prozent Kaufkraft nach zwei, drei Jahren. Also das ist Unglaublich, ja. Unfassbar. Auch das Thema wird nicht richtig äh, verstanden, ehrlich gesagt. Und deswegen frage ich mich manchmal, was eigentlich passiert, wenn diese Inflation jetzt erstens so kommt und dann aber auch ein bisschen bei uns bleibt, äh, was dann eigentlich äh, das für Konsequenzen auf den digitalen Euro hat, der aber erst in vier, fünf, sechs Jahren startet. ja Also das ist so weit weg, da kann man sich dann manchmal auch fragen, ob man den digitalen Euro in dieser Form, wie er dann kommen soll, überhaupt noch braucht, weil bis dahin äh, die Inflation relativ viel Unheil angerichtet haben wird. Also das muss man auch da im Kontext sehen. Die Leute versuchen das immer auseinanderzudröseln. Ich sehe es nicht so. Das muss man eigentlich eins zu eins genauso betrachten. Und deswegen nochmal vielleicht zusammen als Zusammenfassung. Wir haben auf der östlichen Seite in China eine Lösung die sehr gut und sehr früh gestartet wurde, vom Staat mit den Ambitionen, ähm, eine geopolitische Komponente zu haben hinsichtlich Tourismus, Import und Export. Ja, also eine Staatslösung von der Zentralbank, funktioniert auch schon. Die haben Testläufe gemacht mit 100 Millionen Menschen. Ganz Deutschland hat nicht 100 Millionen Menschen und die Testläufe waren 100 mhm. Millionen Menschen. Da sieht man mal, wie mhm. unglaublich schnell die waren. Das ist wirklich beeindruckend. Und dann auf der westlichen Seite haben wir Amerika, wo aber die Zentralbank in Amerika das Thema jetzt äh, mit einer ähnlichen ähm, Geschwindigkeit also mit der ähnlichen moderaten Geschwindigkeit anpackt wie die EZB, aber wir haben bei dem Dollar eben die US-Dollar-Stablecoins. Die funktionieren ja. heute schon und zwar genau. in einem Milliardenvolumen. Die funktionieren heute schon. Ich kann die heute schon verwenden. Also eine Firma aus Berlin, die ich kenne, die hat jetzt einen Nigerianer eingestellt als Freelancer zum Programmieren und in Nigeria scheint es Probleme zu geben mit PayPal. Entweder klappt es nicht oder es gibt es gar nicht. ja. Und jetzt kann man plötzlich mit Stablecoins dem Nigerianer seine Rechnung überweisen, weil innerhalb von 10 Sekunden das Geld von Berlin nach Nigeria überwiesen werden kann. Das ist absolut genial. Da sieht man wie wunderbar, wie toll diese Stablecoins funktionieren. Aber wie vorher schon gesagt, die Stablecoins gibt es eben momentan zu 99 Prozent nur in US-Dollar-Notation. Und damit mhm. kann man erkennen, dass diese gesamte neue Welt, die sich eröffnet durch das Kryptowährungsökosystem inklusive Krypto-Tokens, NFTs, DeFi und auch des Metaverse, scheint US-Dollar dominiert zu werden. Also wer Kryptowährungen von den Hörern hat, der wird sich auch selber ertappen, dass er manchmal so ein bisschen in Dollar mitrechnet. Ja, und mhm. also kommt so ein bisschen auf die persönlichen Gefühlslage an, aber manchmal rechnet man in Dollar irgendwie so ein bisschen mit. Ja, da merkt man schon, es ist nicht nur noch der Euro in unserem Kopf, sondern wir haben eigentlich eine zweite
1: Währung schon so halb im Kopf. Gerade die Krypto-Leute. Genau. Und also auch das ganze Thema mit Ether und Bitcoin, ne? Also du, wenn darüber gesprochen wird, wir haben jetzt gerade die 4000 geknackt, dann redet man ja immer von, von, von US-Dollar und nicht mehr von Euro. Also bin ich völlig bei dir. Und genau. Das ist also was, was einen so ärgert, ne? Also was wir Wünschen hatten, dass wir Europäer irgendwie, also man darf ja sein, sagen muss man auch nochmal sagen, das Krypto-Thema das wurde ja nicht in Amerika entwickelt. Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen irgendwie sehr, sehr schwarz-weiß, aber es kommt ja eigentlich mal so stark, stärker aus Europa. Ja Und es ist halt so ärgerlich, dass sozusagen das wieder sozusagen, wie es ja, kaputt regulieren und ähm, der Amerikaner sozusagen äh, mit den USDCs also mit den US-Dollar-Stablecoins, auch wieder so eine Vormachtstellung dort ähm, schafft und wir Europäer so ein bisschen wieder ins Hintertreffen kommen. Ich glaube, das, das ist, das schon ist
2: fast noch eine zweite Diskussion, Daniel, die wir jetzt <lacht> Ge Ge Gefahr laufen, aufzumachen. Aber mit Blick auf die Uhr ähm, würde ich fast sagen, ich würde für heute mal, ich traue mich fast nicht zu fragen, ob wir was Wichtiges vergessen haben, weil das Thema ist halt so groß, ähm, Philipp, ich würde fast vorschlagen, lass uns vielleicht mal ein Update irgendwann mal in ein paar Monaten noch mal machen in der Folgesendung, dass du vielleicht mal äh, einfach sagst, wie es bei der EZB läuft. Vielleicht sind die ein bisschen raus aus ihrem Elfenbeinturm. Vielleicht habt ihr da ja noch, seid ihr da noch ein bisschen mehr in Dialog gegangen. Ähm, und dann können wir vielleicht auch äh, tatsächlich noch mal so ein, so ein paar Flecken, die wir heute nicht beleuchten könnten, vielleicht dann noch mal durchdiskutieren.
3: Genau, finde ich gut, aber ich würde trotzdem ge das Gespräch positiv entlassen wollen, <lacht> gerade vor dem Hintergrund des <lacht> vorherigen Kommentars. Ja. Und zwar, ähm, selbst das ist wirklich wichtig, weil selbst wenn man das in Europa quasi wegreguliert äh, hier und da, dann ist es ja trotzdem so, dass das ganze Kryptothema ein sehr privates Thema ist. Also es ist ja so, dass ein Privatmensch sich entscheidet, bei NFTs Metaverse-DeFI mitzumachen. Es ist ja nicht eine Firma, die das entscheidet. Und insofern haben wir, haben wir alle in Europa die Möglichkeit, bei all diesen Themen dabei zu sein, Metaverse, NFT. DeFi und so weiter, weil wir sind ja unabhängig von der Firma, wir können einfach dabei sein. Und insofern denke ich mir manchmal, diese regulatorischen Geschichten, die da so laufen, die man sich besser gewünscht hätte, sind vielleicht gar nicht so unendlich schlimm, weil man hat ja trotzdem als Individuum die Möglichkeit dabei zu sein, man wird ja nicht ausgeschlossen. Und deswegen... Ja. Ähm, ja. das, das, deswegen möchte ich das nochmal betonen und da vielleicht auch das Gespräch positiv enden lassen.
1: <lacht> nee, da bin ich, wo ich auch, also bin ich bei dir und dann, also wir versuchen ja auch immer hier in dem Podcast, ähm, gerade so junge Gründer zu, zu ermutigen, Sachen zu gründen. Und da kann ich mich dir nur anschließen. Man kann auch Sachen in Deutschland gründen und auf der globalen Spielwiese der Kryptowelt der halt sehr erfolgreich sein. Ne? Also, das hatten wir ja auch vorhin schon bei den News. Da gibt es ja schon ein paar Sachen, die gerade echt gut funktionieren. Also ja, das sehe ich schön. auch so. Und der
3: ein deutscher Freelancer oder in Berlin ansässiger ähm, Mensch, der vielleicht auch dorthin geflohen ist aus der Ukraine, wo auch immer, der kann vielleicht in Berlin seine Wohnung haben und arbeitet mit an einem Protokoll, was seinen Sitz hat in Thailand oder USA oder irgendwo. ja Das heißt, dieses Thema... Ähm, liquides, heißt es fluides oder liquides Arbeiten oder so ähnlich oder New Work, whatever, ähm, mhm. ist quasi, darf, darf man hier auch nicht vergessen, weil es sind ja keine integrierten Konzerne mehr, die da nur noch Leute aus Berlin vor Ort einstellen, sondern der Mensch in Berlin kann an dem Ökosystem teilnehmen, er kauft sich ein NFT oder ein Token oder was auch immer, Bitcoin und er kann sogar in diesem System arbeiten als Freelancer für irgendein Protokoll, selbst wenn quasi diese Firmen in Europa aus regulatorischen Gründen sich gar nicht angesiedelt haben. Mhm. Ähm,
0: wenn man sich vorstellt, dass der Nigerianer, den du gerade genannt hast, jetzt die Möglichkeit hat, auch in USTC zu zahlen, ähm, hat er plötzlich wieder ungeahnte finanzielle F Freiheiten und Stripe ist jetzt wirklich kein kleines Unternehmen, also das war, diese Meldung war für Ach. mich auch nochmal ein Paukenschlag. Mhm. Uh, generell. Also, also Philipp,
2: ich wollte auch nur sagen, ich fand das ganze Gespräch insgesamt sehr, sehr positiv. Ich habe da jetzt die, die Möglichkeiten, die Chancen eigentlich eher, eher wahrgenommen als die Risiken. Es ist wie okay. immer ein bisschen so, man hat das Gefühl, Europa schläft. Zeitgleich, du hast verwiesen auf die europäische Gründlichkeit. Die hat ja manchmal auch was für sich. Ähm, wollen wir mal gucken, was, was es äh, im Endeffekt dann bedeutet. Und ich fand es auf jeden Fall großartig, dass du da bist äh, oder da warst. Ich fand das ein super spannendes Gespräch. Super, ich finde es beeindruckend, wie tief du das durchdrungen oder ihr das durchdrungen habt und würde mir einfach nur freuen, dass äh, die richtigen Leute euch zuhören, damit es vielleicht an der richtigen Stelle zumindest, wenn es nicht, nicht schneller geht, dann zumindest richtig entschieden wird. Ja? Der
1: Richtige. richtiger
2: cool. Also ich sag mal, wie gesagt, mit Blick auf die Uhr, vielen Dank bis hierher, Philipp, aber wenn wir das auf jeden Fall vielleicht nochmal fortsetzen Gerne. könnten zu gegebenen Zeitpunkt, würde ja, mich sehr freuen. Klar. Ich spreche hoffentlich für alle, ne? Ja, auf jeden Fall. Danke, ja. Philipp. Ach, vielleicht als allerletzte Frage, Philipp, nochmal, du hast ja vorhin mehrere eure, ähm, eure, ähm, weiß nicht Bewegungen oder Vereine ähm, äh, genannt, ne? Du hast die DEA genannt, äh, du hast äh, glaube ich euer Blockchain-Center erwähnt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Vielleicht magst du nochmal kurz sagen, ob man da irgendwie mitmachen kann, wer sich da angesprochen fühlt, ist das eine offene Struktur oder wie ist das
3: organisiert? Äh, die, danke für die Frage. Also in der Tat also wir versuchen so offen zu sein, wie es irgendwie geht. Also die, die DEA, also Digital Euro Association, hat eine Internetseite, findet man bei Google, äh, kann man uns eine E-Mail schreiben, man kann sich engagieren, es gibt Arbeitsgruppen, ähm, also pff, wir machen auch viele digitale Panel-Diskussionen, wo man teilhaben kann, um das Thema so ein bisschen aufzugreifen. Ähm, jeder kann sich einbringen, es gibt sogenannte DEA Fellows, die wir quasi in, gekürt haben, es gibt so um die 100 davon, um die quasi besonderes Fachwissen in dem Bereich äh, haben und so weiter und so fort. Also wir versuchen da so offen zu sein, wie es irgendwie geht. Aber das, wo, glaube ich, jeder sich an seine eigene Nase fassen muss, ist, ob er sich in dieses Thema weiter einarbeitet. Das bedeutet endlose Artikel lesen, Podcasts hören, YouTube-Filmchen anschauen und so weiter, stundenlang, tagelang, um letztendlich dieses Thema allumfassend äh, zu Durchdringen, egal ob Bitcoin, Ethereum, digitaler Euro, alles. Man braucht sehr viel Zeit, um diese ganzen Themen zu verstehen. Deswegen glaube ich, lohnt sich, dass es sich, dass man sehr viel Zeit in all das investiert, um dem Kern des Themas näher zu kommen.
2: Ein wunderbares Schlusswort. Philipp, vielen Dank, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal. ja? Klasse, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Hui, also das fand ich aber wirklich mega cool, muss ich sagen. Also äh, super Idee, Philipp einzuladen, hat mir großen Spaß gemacht. Weiß nicht,
1: wie ihr das fandet auch, ne? Ja, also äh, es rauscht, ne? Also war sehr interessant. <lacht> Philipp
0: enttäuscht nie. Das ist immer, das ist, da werden immer die äh, Gehirnzellen nochmal äh, gekitzelt. Ich fand es ja. auch klasse.
2: Und ich glaube, man wird auch motiviert, sich mit dem Thema wirklich weiter zu beschäftigen. Man hat das Gefühl, man, man, also die, die ganzen alten, die Grundfesten unserer Währungssysteme werden gerade einmal durchgewirbelt und man muss verstehen, wie es in Zukunft funktioniert. Um, und war eine coole Sendung, glaube ich. Ne? Also starke News heute und dann eben zum ersten Mal ein Gast dabei. Ich finde, das äh, fühlt sich gut an.
1: Ja, ja, ja. und man sieht, wie die Sachen auch sich so ein bisschen umarmen. Ne? Also wir, sind, wir hatten ja am Anfang das Thema mit der Commerzbank und ähm, dann und, 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 und USDC-Zahlungen bei Stripe. Und jetzt hatten wir ja gerade die Diskussion, über diesen digitalen Euro und sozusagen diese Stablecoins. Also man merkt, man muss sich damit beschäftigen und wie es irgendwie alles doch zueinander irgendwie passt und zusammengehört. Ne?
2: Und jetzt hat Philipp natürlich die Latte für unsere nächsten Gäste sehr hochgelegt. Ne? Also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, wir sind sehr offen für Gäste, wenn also jemand irgendwie Ideen hat, wenn jemand Expertise mitbringt, die wir hier nicht haben, dann sehr gerne bei uns melden. Ich glaube, da sind wir zumindest, wir, wir hören uns, glaube ich, jeden Vorschlag gerne an. Und ja. äh, ansonsten vielleicht nochmal kurz der Ausblick auf die nächste Sendung. Da haben wir auch ein spannendes Thema, ne?
0: Ja, in der nächsten, äh, in der nächsten Folge wird es um äh, das Konzept einer DAO gehen, eine dezentrale, autonome Organisation. Also ihr merkt, wir steigen immer tiefer in das Hole ein. Es wird immer ein Ticken komplexer, aber Amen. auch immer noch ein Ticken spannender. Also bleibt dabei und folgt uns in der nächsten Episode in die DAO.
2: Ja, und Keine. ich glaube, damit verbunden immer, immer der Hinweis, am besten mal die alten Folgen nochmal hören, ne? die Folgen 1 bis 5. Wir bauen ja immer so ein bisschen vom Wissen her aufeinander auf. Das heißt, wenn hier Fachbegriffe fallen oder sowas, die man noch nicht kennt, wahrscheinlich wurden sie in einer der Vol vorhergehenden Sendungen schon äh, andiskutiert. An
1: ne? Genau, so sieht
2: es genau. aus. Super. Ja, dann danke ich euch beiden. Hat mir großen Spaß gemacht, wie immer. Und ich freue mich auf in zwei Wochen.
0: Ja, Tito, ja. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke dir. Ciao. Tschüss. Tschüss. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: So, das war sie, die sechste Folge von To Infinity and Beyond. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand's großartig. Gebt uns gerne Feedback, wenn euch Dinge fehlen, wenn ihr Gastvorschläge habt oder wenn ihr uns einfach nur loben möchtet. Wir freuen uns über jedes Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr das teilt auf Twitter, Instagram, LinkedIn oder den sozialen Netzwerken eurer Wahl. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen oder To Infinity and Beyond Folge 7 dann in zwei Wochen. Je nachdem. Ciao, ciao.